2: 听众晚安！现在您所收听的是教育广播电台专为推动十二年国民教育新课纲所制作的系列节目《国教协作向前行》。这个节目在每个星期三晚上六点零五分播出。我是节目主持人于林。呃，我们今天呃访谈的贵宾呢，是来自猎屿。可能很多听众朋友对猎屿不那么熟悉哈。其实猎屿呢，又有一个别称叫做小金门。他在金门本岛西南方，其实距离中国厦门呢只有五公里，所以曾经被称作是外岛中的外岛、前线中的前线啊。那烈屿当地的学校规模小，孩子也少，资源有限，相对于台湾本岛的所谓的偏乡哈、啊，可能是真正的偏乡。那么虽然是在偏乡，但是呢，烈屿的教育伙伴也一直在思考如何在。列屿这个岛屿的独特性上面，找出办学的特色跟重点。所以，我们今天的主题呢，是来讨论呢，形塑未来公民的列屿学员。我们一起来看看，在列屿国中进行的精彩的风貌。我们邀请的是金门县列屿乡列屿国民中学黄华校长。感谢校长，呃，远从金门而来，十分感谢黄校长。您好，主持人好。因为列屿是一个非常独特的一个。地 区， 所以是不是首先 呢， 请黄校长谈一谈列屿国中是怎样的一所学 校？
3: 好， 谢谢主持人 啊， 大家 好， 我是列屿国中黄华校长。今天 呢， 很高兴 哈， 受邀来到这个广播电 台， 接受这样偏向教育的一个访谈哈。那列中 呢， 基本上就在小金 门， 那金门我们主要就分为大金门跟小金 门， 不过小金门的这个岛屿的。政治的名字我们叫做列屿，嗯，垒石那列中呢，其实也是在蒋总统早期推动九年国民义务教育的时候是五十七年嘛？对。那我们在全国推动五十七年之前有三年的事办九年国民义务教育。那五十四年的时候，在金门先成立金城国中，是。那五十五年开始成立列屿国中、嗯，那我们学校一开始成立也是挂在列屿国中。呃，金城国中的列语分布。那到五十年呢，我们在正式成立，改名为列语国中。嗯那当初建校的时候，先借助一些地方的办公室来上课。那五十六年之后搬进整个校舍。那这部分我们也真的要感谢当时的部队，叫做诚实部队，是啊，帮我们新建了一栋教学楼啊，还有我们的司令台，还有一些场馆等等、嗯哦、所以学校到目前最早期的那一栋教学楼还是留着。那一样，我们还有碉堡跟当时诚实部队帮我们新建的这些军事。当初要用的军事遗址，我们都还保存着。所以，在我们的学校里面，其实是有不少的这个呃，早期冷战时期所留下来的军事文物。嗯、那另外呢，烈雨也是一个很特别的地方，因为我们落番哈、哦、到南洋去发展的子弟非常的多。对对对，好、哦，那尤其到汶来，所以我们的华侨呢，新学这件事情也是在我们学校存在的。嗯、像我们的礼堂，就是由华侨捐赠啊新建起来的，也一直是保存到现在。嗯、所以。对于国中的新建新办呢，从九年国民义务教育开始推动，再加上我们国军弟兄在当地的协助，让这间学校呢可以成立到现在。再加上华侨的力量，啊、哦，让我们基本上学校的办学呢更加的顺畅。嗯、也就是说，我们从民国五十五年成立到现在已经五十七了、嗯。那再过三年，我们即将迈入一甲子。所以对台湾的国中来讲。正式的国中不算初中，能够到一甲子的不多以国中来讲的话，<笑>哎,哎，对对,对所,以所以我们也是呃很很高兴。那在这样的一个脉络底下，其实小岛在偏乡，尤其面对的国共内战之后变成冷战岛，那再加上。岛屿人口流失到台湾，一直到南洋，所以留下来在岛上的基本上都是非常厉害，而且是不怕辛苦的。对所以我们也程序的这样岛民的性格，不怕辛苦，敢冒险。所以很多很多的家长哦，留在整个岛屿上面发展哦，基本上都是很淳朴，而且很认真工作的。所以我们面对这样的一个岛屿环境哦，学校相对也是淳朴，是、哦。所以整体的发展，我们第一个。很强调的就是我们的品德教育，嗯，那也在这个品德教育之下呢，我们建立起我们的一个教学的愿景。那这教学愿景看起来，其实在全台湾都有，我们把它称为精致、创新跟卓越，嗯嗯。不过呃，这个愿景我们在二十年前就有，但是呢，后来我们慢慢的把它精致化，就是说到底我们要精致什么？嗯、卓越它的内涵，对，创新什么？那在一零八课纲之后，我们把它锁定的非常清楚，小型岛屿。课程要更精致，教学的部分我们就抓住创新嗯，嗯，所以我们在课程跟教学师做的几年之后呢，我们就在一点七得到教学卓越奖。我、哦，是是，那卓越的学习，我们学习的部分把卓越放在上面，就是因为偏向哦，常常会被讲比较没有竞争力，
2: 嗯，好、嗯嗯哦、
3: 那学生少，互动少。这都是偏向的原因、嗯，有可能会流失到大金门对。对，那我们怎么去思考偏向的竞争力这件事情？嗯、我们就
2: 在卓越学习上面来施力。是、嗯嗯，刚刚黄校长等于帮我们也复习了一下哈，整个国民教育的发展。事实上，在这个之前，金门已经试办三年。对啊、哦，也就是说，在某一个概念来讲呢，是金门还在我们教育发展的前端呢、啊，哈、哦。所以，呃，现在呢，可能呃，我们也应该彼此之间有互相可以学习的地方啊。那因为猎语呢，它有一个独特的地理环境，特别刚刚讲的那个历史文化传统啊。但是，也许我们也担心说，会不会在生活里边的广泛性的文化刺激，呃，相对来讲，跟金门本岛和台湾本岛来讲是比较弱一点哈。那学生可能特别在英文方面也会比较陌生嘛。那因为越陌生或者学习的环境比较不那么完整的话，那对学习动机也会有所影响哈。呃，是不是也请校长谈一谈说，说学校哈、啊、在那样的一个独特的地区里边，在经营的时候哈、啊、是如何在强化这个所谓的语言，特别是英文语言方面的一些设计跟思考？是，谢谢主持人哈。那在偏
3: 乡，尤其我比较会觉得烈雨是一个偏乡的离岛，嗯哼，但它却是又很接近厦门这个 mega city， 它是个超级大都市，<笑>对,对对，所以我们两只眼睛，一只眼睛看着大金门，一只眼睛看着厦门，两个岛屿是很蓬勃的在发展，嗯哼，那金门因为小三通的关系，它一整年的这个人流量非常的多，但是烈雨基本上是。就比较没有这方面受到人流的影响，所以格外的，像它相对于大金门来讲，它有它自己很独特的文化跟传统、嗯，连语言上面都有不一样。嗯，好，大金门讲风的闽南语叫做「荒”，我们叫作“轰”。好，所以。连一个小小岛屿，因为一海之隔，它有它的独特性存在。那的确就是有我们很多家长会讲说，那这样来讲的话，我们的文化刺激是不是比较少了？那在学习上面是不是比较不如大金门？哦，那学校端应该有怎么样去鼓励？那这也是我们看到的，的确是小型学校都会有面临同样的问题。不过，我们也是要看到这个问题，再看到大金门，再看到台湾，再看到厦门，从关系连接重新回来思考学校怎么去推。嗯嗯，所以在我们的学校的培养学生的愿景上面，我们其中有一个很重要的地方，我们品格教育为主，我们希望培养这些孩子们。因为在小岛，你一定要有合作团结的观念。嗯，嗯那这个合作团结就是大家的学习一定是分组为主、嗯。再来呢，我们的国际交流、国际贸易从明朝时期开始，猎屿人跟荷兰人贸易，当初的最大港口到台湾大员最大的港口，一六三零年到一六六零年就是猎屿，不是金门，也不是厦门。嗯、对对，所以猎屿人会讲当时台湾的这个平埔族的一些闽南语，也会讲荷兰人的一些话。嗯、所以。我们很早就开启国际贸易这一个历史脉络，对。那既然很早就开启国际贸易历史这个脉络，为什么会这样？你一个小岛为什么会讲荷兰话？跟《东番记》里面有提到，呃，猎人常常跟台湾的这些原住民有做一些交易的时候，他要使用其语言嘛，嗯、生计
1: 、生活嗯。嗯
3: ，所以我们也在这样的脉络之下呢，跟我们的老师们、跟学生们提，去学习这些外语哈、哦，很重要是一个生存、生计能力。尤其我们的早一辈的祖先，他下南洋下去之后。嗯他也是要学在地的语言，对。所以如果以小岛来看的话，生计很重要。那如果学习语言就是你生计要生存下去，我觉得这是不得不学的，
2: 而且很自然嘛。哦、是，他他有这个生活上的动机了，是，有需要。是。是是而且在文化脉络里边，大概很少有人理解到说，原来粤语是一个在整个我们这个地区里边相当国际化的一个都会了。呃、啊，应该说一个岛屿，对对,對全球化甚至对,對,對他有
3: 参与到这一對對對對这一环，这样哈。所以在这个脉络底下，我们其实哈一开始定位，我们很希望学生一开始就冲外语，但是有一个更重要就是国际视野
2: 。对
3: ，如果我们语言达到一定程度，国际视野够，其实在国际贸易就有我们的利基存在，找到可以投资，找到可以去工作的地方，找到可以去发展的点。那善用我们基本的外语能力，基本上这是可做的一件事情。嗯所以我们学校就在这样的情况之下去推了国际教育。那我们实施的过程里面，基本上就是用双语模式。嗯，只要是列中的学生，七八九都要多上一门国际教育的校本课程。嗯，那这一门课程的实施就是由英语老师，也有国文老师，也有美术老师。也就是说，这门课不是英语老师在上，它是有很多跨领域老师搭配外师进去。所以我们很早就开。双语模式了，嗯，好，那让这整个国际教育的推动呢，也减轻英语老师的压力。只要是我觉得我们有共备完，老师可以 loading 可以的，啊，他英语能力上行的，不一定要英语老师，跨领域老师一起来完成，就像阅读一样，不再是国文老师一个人的事情，而是大家一起推动。就像国际教育也是一样，所以我们的美术老师更特别，我们的音乐老师也很特别，都一起加入，那跟我们老师外师共备，嗯，那透过不同的主题。不同的年段去把双语搭进去，让他认识主题啊，跟国外学校来交流啊，让他的口说更加的提升。所以，我们是透过这门课把双语建构起来，也更重要。透过这门课后面我们要展现的就是学完的，就是要跟国外交流。那我们交流的学校有台湾的，有澎湖的，有菲律宾的，也有美国的。嗯哼，好，让学生可以借由这些不同的交流，看到不同的面向，就像我们刚刚讲的。偏乡不用害怕自己比较孤立，只要找得到连结跟关系，国际视野足够，语言学起来，我觉得世界都在我们的旁
4: 边
2: 。嗯，刚刚校长的整个逻辑脉络非常清楚而且也是很值得某些其他的地区哈来做思考。比方，他一定是从人民生活生计上的需求，因为人要活下去，要活得很好，他就必须。要有某些的技能嘛，而你又把国际教育、呃、国际视野摆在语言前面的好处是，当他有了一个比较全面性的脉络理解的时候，他在学习语言的动力上面呢，很显然比单独去强调语言呢要来的更加的有效哈，这个让我们非常敬佩哈。因为学生一方面他进行两个向度在学习，一个是说他对于自己家乡的理解跟认识，一方面透过国际教育，他有国际的视野，但他必须就像您刚刚讲的，已经要真正的跟国际上的其他的国家的呃人也好，或者学校也好去互动嘛。这时候他有提升他语言能力的必要。那不知道校长你是怎么样去进行整体这样的一个规划？刚刚您已经大约的提到，连七八九三个年级是同步在进行当中是，是不是也能够谈谈您的这所谓的全球化的思考？但是你行动是在地化。嗯、是，嗯
3: ，好，谢谢主持人。那这部分其实我们还是要回到课程架构来看。嗯、哼那国际教育是我们校本课程，每一个礼拜一堂课。那这是用双语模式来推动，可是我还是先补充一下，我们补丁课程的英语的部分呢，基本上，这个也是很精彩的，因为那三个小时是怎么上？那因为我们双方的英语状况还是存在，所以我们老师除了采分组合作教学，我们在课中就分组了。嗯哼，好，课中分组之后，那比较弱的同学呢，课后还会再有一次学习辅助。嗯哼。那这个学习辅助都是回应到他布丁课程英语领域的能力的强 化， 但是我们知道一件事 情， 我们的祖先辈怎么跟台湾原住民交 易， 怎么跟荷兰人交 易， 口 说， 嗯， 口说这件事 情， 基本上达到一能力的话。他， 我相信在英语能力的表现是很 好， 所以我们后来就决定要加强口说。嗯， 那口说部 分， 我们就在放学时间开了自愿参加口说 班， 由外师来来来来协助。早自习七八九一样不同时间的晨光时 间， 也让外师来开口说练习。嗯。因为我们要创造说的情境、嗯，说的环境，回到家不会有，有有其他的环境跟你说，然后我们补习班也没有，对，所以学校端就想到很多多元化的方式来推动他口说、嗯、那国际教育的部分呢，基本上我们是扎根在地，所以我们从七年级开始就是认识家乡，那认识家乡的什么？生活、生产、生态都可以讲，不过就像主持人讲的，我要回到产业，
2: 嗯
3: ，要让岛民永续生存，它的生计一定得要先处理。对，對所以，我们青年期在就是国际教育的本土议题上面，基本上是以产业为主、嗯。那这个产业很多，但我们呢，经过几年这样的讨论之后，发现了好多很好玩的事情。例如，我们的高粱不止做贡糖、嗯，我们今年已经做出来说，我们在地的农作物，芋头、高粱。它还有吃以外的其他的功能，例如我们可以用小麦做造景盆栽，好、嗯、利用高粱去改造生产出高粱纸、嗯。嗯，那这个过程里面双语进行，让外师一起参加、嗯。那这过程所需要用到的外语，我们就请外师帮我们。那我们外师也是很厉害，他说要瞬间让学生可以跟国外交流，介绍自己的家乡，很了解家乡之后，要再怎么转化？难度慢高。这个难度很高，所以他们经过共备之后。外师也是讲说，我们抓关键元素，那我也他就也也慢慢发展出一个口说的模板，对，就说哎、欸，学生来了怎么主题，他就套进去，好、嗯、几个关键句有了，那抓在五分钟里面短说这样快速的可以跟外国学生讲这个主题，他可以怎么去解释、嗯，好，所以慢慢的学生在那样的口说模板里面哦，越说越快，越说也越好，也越能够讲、嗯、啊。后来我发现他们在交流的时候，真的是只要换一个主题，他就再把它套进去。<笑>啊，其实也是不许他们去多学习这个文章的撰写，还有口说能力的这个发展。所以，我们七年级是从产业开始、嗯，啊，到了八年级我们走向海洋，到了九年级我们走向国际议题，尤其几个国际大新闻台，包含 BBC 啦、NHK 啦，一直到 z 阿 r a 半岛电视台。嗯我们一定要让学生知道，你的国际视野的讯息 s o 是来自于哪里。我们在离岛，我们其实家里面是可以接受到这不同新闻平台，但是我们不能只绑住是一个。Channel 而已，你可以有很多管道去注意到，所以我们会介绍国际新闻台，然后也结合地震的议题，我们也结合战争的议题，尤其俄乌战争的议题在金门最敏感，嗯好、嗯，尤其我们的海边都还有鬼条在存在，所以这些国际议题对学生来讲是很有感的，哦，对，包含战争的问题要讨论，问金门同学，他们基本上都可以朗朗上口，也不用讲朗朗上口，那些战争遗址都还在现场，对，那种感受就会觉得反战的那种。态度就会很高，所以透过这样的基础家乡认识之后，中间我们每隔十周就会跟陆江，各位跟菲律宾、跟美国的法国学校做一次视讯上面的交流，嗯，那交流的时候会分享他们这十周所学到的东西，那对方学校也会跟我们来分享他们所看到的东西，嗯，其实我们现在呢，大概就是维持这个模式，十周、二十周会有线上视讯交流、嗯，但是。我始终相信，哈，我们会走出去。所以，我们今年也非常感谢教育部给了我们签订国外姐妹校一笔八十万的费用。我们参加我们的国际教育课程，从七年级、八年级、九年级，九年级就是要带你出去。所以我们预计要在明年的寒假带我们的国际教育课程的学生呢到菲律宾姐妹校去实际的互动，嗯，好去实际的了解，从上课认识家乡。到交 流， 到产出模板之后再回 馈， 最后我们走出去。
1: 嗯，
2: 我
3: 就是要让学生真的把国际教育这一块学到的 呢， 透过实体的
2: 经验建立才是最重要的。哇， 太棒 了！ 很显 然， 在猎宇国中这个部分已经有分阶段、分年级的在培 养， 是。而且 呢， 呃， 因为有实际出国去交流这个目 标， 对， 可能。在师生他们的学习动力上面呢，也是一种非常棒的一种正增强。是、啊，那我们也期待说，在这样的一个模式里边哈，未来呢会看到更丰硕的一些成果哈。那这个因为教育的宗旨是在成就每一个孩子嘛，偏强也不例外哈。刚才我听起来，因为已经从七八九是全面的在进行国际教育跟呃双语语言的培养，是，所以。已经是真的关注到每一个孩子、哦、那当然我们也期待说，学校在整个推动课程一定有一些创新的一些做法，或者说对于孩子多元能力的试探发展，甚至于基础学历的提升，一定都会产生影响，是不是就这方面也请黄华校长、呃、做一个简要的一个说明。是，谢谢主持人。其实家
3: 长很关心的就是说，偏向小校。啊，竞争力如果没有该怎么办？嗯、再来读书风气这件事情，其实在金门各个国中都有面临同样的。在这边，我要跟主任主持人分享哈，因为金门有四十四个进士，它是一个文风鼎盛的岛屿、嗯，所以我们有一个很重要的传承，就是文风这个怎么延续？嗯
1: 嗯
3: ，那文风如何延续，对每个国中来讲，基本上操作看起来就是。会考平衡学这一块，感觉好像是早期比较会常被看到的。<笑>那所以我也是跟家长讲说，但这是一个指标，是是这只是哎、嗯、这只是其中之一。我说这是个多元智能的时代，对，这是个多元智能的时代。从语文、数理、空间啊、肢体、音乐，一直到这个自然观察、哈人际关系跟内省等等，这八大的这个智能，它就是一种竞争力的概念。我们不能把某一种竞争力只放到某一种智能，而且是很多智能它会统整起来是一种竞争力。所以，其实我们也跟家长在讲，文风鼎盛的延续，不是说只有在拼会考，嗯，我们的阅读课程推的也很不错，是。我们的阅读课程跟国际教育一样，七八九都是校定、嗯，学生都要上阅读课程。好、嗯，从基础的听说读写到后面的辩论赛，好、嗯，这个都是我们思考出来的。所以我们用阅读来延续我们的文风传承，嗯、这是我们学校想到的一个做法。嗯嗯哦、那也在这样的确不会演的。我们在这几年拼的非常的辛苦的就是减息。嗯嗯哦那偏乡学校被人家讲的就是可能吸的比较多，是。那我们学校老师真的非常的厉害，尤其是国音数老师那种追后面的同学，追到已经是看到老师都会害怕，就是作业没有收过来，老师到班上去把他收过来，<笑>然后现场再跟他指导。所以这几年我们会考在五 C 的部分已经达到的零，学校没有一个零五 C 的。嗯哼，那今年会有一个是因为那位学生特别特殊，所以我们一开始从九年级考模拟考的时候，可能看到有几个五 C， 结果经过我们老师们的努力，最后面整个会考出来他是零五 C 的
2: ，太棒了
3: ！这个也真的是我要感谢我们列中的老师哈，很辛苦在整个后面学习辅助这部分的这一个事例啊，那基本上。像像主持人刚刚讲的学历的提升哈，基本上它就是回到课程跟教学、嗯，所以在我们的教学卓越奖
2: 的课程方案里面，就是针对学历提升来实施。好的，待会儿我再来请教您这个部分。但是刚刚讲到说零五 C， 这个可能全台湾地区的学校做到的可能都不多。是是那我刚这样听哈，你们有学习辅助，那学习辅助的师资是哪里来？校内老师好，这就是我长期观察减 C， 或者是说补救教,教学的一个问题。是当烈语国中，它是以学校的师资来做所谓的减 C， 而不是在依赖说外面的大学生呐、啊，或者说外聘的老师来做，这很显然才能够真的达到我们减 C 的目标，才能真的帮助孩子。好，呃，我们待会儿再继续就这方面议题来做讨论。先听一段音乐之后，再继续来请教黄花校长。好，谢谢主持人。
0: 是马街医学院小小医学营前进云林服务的声音。这是东吴大学国际职工走入山地部落服务的声音。这是台湾大学山地服务团带回台东海端乡山里的声音。无论何时何地，我们都将温暖快递到台湾每个角落。温馨快递节目每周日晚上七点到八点
1: ，一起温暖你的心。来到花莲太巴朗，你可以制作红糯米特色料理；加一加，阿马部落，你可以射箭、甩风笛。咦，你怎么知道？
0: 因为我参加了青年壮游，许多丰富的体验活动，既有趣又能够更了解台湾在地文化。
1: 那要怎么参
0: 加？可以上青年发展署官网以及壮游体验学习网浏览，一起加入壮游行列哦。以上广告，教育部提供。爸爸，老师说节能减碳要从生活做起，那宝宝你有做吗
1: ？当然
4: 有，我最近就换了节能轮胎，最多可以省下八趴的油，而且还兼顾湿地抓地力，省油钱又安全。
0: 老师说省油就能减少二氧化碳，落实节能净零，环境就会更好。那爸爸省下的油钱，我们可以再去露营一次吗
4: ？没问题，我们现在就出发。节能轮胎，
0: 滚
2: 动节能新时代
0: 。以上广告由经济部能源署提供。
2: 教育电台嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟。各位听众好，您现在收听的节目是《国教协作向前行》，今天的主题是“形塑未来公民”的列语学员。现场的贵宾是金门县烈屿国民中学黄华校长。刚黄校长谈到说，在这样一所学校里边，他能够做到在减 C 哈、哦，所有的 C 能够归零，这个真的令我们非常非常敬佩。因为即使在很多大都会的学校，到今天为止都做不到这一点。这象征烈屿国中的老师校长真的发挥了烈屿这个岛屿的精神，能够。做到别人所无法达到的一种目标哦，令我们非常敬佩。谢谢。刚你有提到说有关你们得到呃教学卓越金质奖等等哈、哦，那除了这个之外，就是因为烈雨是四面环海，虽然现在有所谓的金门大桥嘛哈、哦，那他在地的生活跟海洋的密不可分，这一些部分是不是校长也能够为我们做一个比较全面性的一个介绍？好，谢谢主持人、哦。主持人，我们是教学卓越奖、英质奖啊！谢谢主持人、哦，我们会再继续努力。<笑>其实不管金质奖、英质奖都是全台湾最顶尖的学校
3: 。谢谢主持人、嗯、那有关于海洋这一块哦，因为海岛嘛，嗯哦那基本上海在岛的前面，那我们又是很小型的岛屿，大概是十四到十五平方公里。那这个岛屿的周围又有很多的岛屿，所以就整体的中国东南沿海的岛屿群、大陆岛的整个形成的原因都一样。那我们是其中一个，是啊。呃，我要特别分享一个概念，就是说，吼，在我们金门很常叫金门叫金门刷。嗯
1: 哼
3: 。那猎屿人后来也把自己猎屿叫做烈屿刷。嗯
1: 哼
3: 。那这个。为什么我们这个金门的？对，为什么？因为早期航海就把岛看成是山，就是灯塔的概念、哦、所以我航行到这边看到这个岛、啊，我们就得爱看到金门山，爱记得爱挖爱耍爱可以爬的所在啊，啊，看到的是山爱挖爱耍，所以山的概念就像灯塔、嗯，啊，所以就有一点把岛屿变成是灯塔的概念，是一个指引的方向所以。我们跟海是离不开 的， 对。那列屿从宋朝开始纳入呃中国政府的行政管 辖， 好开始收这些税 啦， 或者开始要征兵 啦， 是从宋朝开始。那自元朝的时 候， 列屿就开始是一个渔盐为主的捕鱼。也产盐，那盐这个行业一直到民国初年还停下来，所以这个岛屿就是捕鱼跟盐业为主。是，好，长期以来，尤其这个盐业担负了国家产盐的重责大任，所以它也是一个在国家体制底下一个边境小岛，但是又要肩负国营事业的小岛。这个生产力很大呢，是是是，是，所以也很辛苦啦。哦啊，所以基本上。这个地方又早期，因为有海盗的关系，或倭寇的关系，所以、哦、人民生活是非常辛苦。也就是说，面海这件事情，跟海洋生活这件事情，猎人是很在行的。哦，透过海洋生产，或透过海洋进行交通联络，或透过海洋进行呃某一些的贸易等等，这是猎人很在行的。嗯、但是我们看完了之后，我觉得对列屿国中而言。嗯所有的学生要认识这个海洋的一个观点很重要的就是生计海洋
2: 。嗯
3: 嗯，啊、哦，当然我不能先讲生态海洋，嗯、因为就祖先辈来讲，<笑>他会去采集，他会去捕抓，哦、基本上、啊、他会去进行这一个航行啊、哦，这个都是属于生计
2: 。这个观点往下走。校长，你这个观点非常在地化，
3: <笑>是是不容易
2: ，因为很多地区可能没有去思考他过去的文化传统，就直接切。啊，好，呃，这个很精彩，呃、<笑>谢谢谢谢。所
3: 以我们会分成两种，就是远洋都到南洋去，好、哦，近海我们就捕鱼跟贸易，或者跟台湾、跟厦门、跟金门，好、哦，那潮间带的部分就是采集，嗯，或者是力网捕鱼，好、哦，所以它有不同的特色。更重要的是，我们的潮间带是我们金门石科很重要的地方。那金门的潮差很大，立屿的潮差也很大，嗯哦、所以它很适合养殖石科。哦、我们的石科就是放一个石。呃，十条下去哈、嗯，这个九条阿尼啦，阿都啦，哈，放下去之后让它自然附着，它是用自然附着的是是，有多少我们就收多少。是啊，靠着整个这个下雨啦、淡水啦、海水的这一个混合，会让我们的石科，因为它是绿石性的嘛，所以也会活得更好嗯嗯。那这个石科的产业就在潮间带，所以对一个猎人来讲，在国军还没有进驻之前，海洋是很熟悉的一件事情。嗯。甚至我们在金门哈，因为对海洋太太熟悉了，有时候你把“海洋”两个字讲成闽南语，对老一辈的人讲，他们会怕怕的，因为海洋等同于。那是有海盗的概念哦，好，所以我们有时候就会比较避讳去讲这件事情啊、嗯嗯，因为那是不一定，但是对我们老一辈来讲会讲说，哎、欸，海洋两个字有一点很像，就是一些比较负面的概念、嗯嗯。但是对我们猎鱼来讲，基本上它就是个生机的环境。所以透过这个生机环境，我们要把潮金带交进去、嗯，我们要把食鱼教育交进去、嗯，我们也要把我们的捕鱼方式交进去、嗯。所以呢，在近几年的黄花鱼的捕抓的这个现象之下，哈、嗯，我们猎鱼的捕抓。小型的捕抓船也变多了哦，啊这一块我真的也是觉得很特别哈、哦嗯。那个港口的船从以前可能几十艘，现在到两三百艘这样，它的环境变化量是大的哈、哦嗯，表示这个生计是越越可依赖的。嗯，所以我们在这样的情况之下，我们有设计了海岸踏潮的课程，嗯，啊、哦，面山面海的课程。嗯，那我们也有啊，食鱼教育的课程。尤其我们这个食鱼教育，我要特别分享的就是说。我们写教案都是老师看完资料之后，然后去教，然后做出去。嗯但是我们有没有问过我们学生到底学会什么海洋的东西？嗯。所以我们这一次，有因为张佑安老师哈，他在写食鱼教案的时候，他倒过来，他去问了其中一位同学，就住在渔港旁边。他问他对鱼认识嘛，这位同学哈，他学习其他领域不是很优秀。你、嗯、哼。讲到鱼，整个就发亮，很像海王子啊。嗯。好、哦。什么鱼在哪里钓？什么鱼要怎么钓？在什么地方？什么时间？怎么钓？啊，卖多少？然后用什么呃……哇，他的这个钓鱼学的知识真的是比老师还强，甚至觉得去市场看鱼这种事情是妈妈等级的，应该是在海里面跟在海边看到鱼那才是实际的。对，所以我们老师倒过来，请益他的钓鱼的状况啦，他对家乡的了解状况，把它转化成教案，嗯
2: 哼
3: ，跟同学分享。分享同学的海洋经验来作为教案
2: ，这个课程设计哈、哦、是应该是我们当代哈、哦、可以发展的一个方向。对于我们很优秀的老师，因为我们所受的很棒的师范教育训练嘛，往往我们会有留意一个概念，就是一定是老师教学生。是是，事实上，在今天知识快速甚至这么宽广的状况之下，难道不能老师跟学生先学习吗？或者？另外一个说法就是师生共创整个教材跟课 程， 没 错， 乃至教学方 法， 哇， 这个太棒了。
3: 老师也把这个课程上完之后，跟同学分享。那他想说也整理一下去、嗯、去参加比赛，也想不到竟然会得第一名
2: 、啊、所以，欸、老师我我,我倒觉得不意外，所<笑>以老师也是很有一个成就這，这是符合我们当前的整个课程发展的一个趋势、嗯、而且是以学生为中心，是
3: 是,、哦、是,
2: 是。那这是一个师生的学习社群的建构了，嗯是。是
3: 嗯，所以以海洋为主的这一个课程哦，我们刚刚有讲的就是我们的乡土走读和海岸踏查、潮间带的认识，以及这一个时渔教育。不过这三个是另外我们有开出来的校本课程，但是我们老师也在提，嗯教海洋只有这样教嘛，所以在国际教育里面、嗯，我们其实也有特别把海洋的议题融入到八年级，让他们了解死壳跟后，我们那个活化石的后嘛，哈、嗯嗯，让他可以跟呃外国学生分享，我们这边哈真的是整个海岸的生态是保存的非常好，尤其、嗯。我们在地的素人很强，洪青章老师、uh-huh. 哦，他在金门朝间带是非常投入的一个老师、哦、那我们也请老师们教我们学生，啊、他就是我们猎屿人。Uh-huh. 退休之后，他一直在海岸里面这样走来走去，让他发现了新的物种。我、uh-huh. ，这个物种就叫做金门钟螺，也用他的名字来命名。Uh-huh. 所以。海洋看起来就是很平凡的一个地方，那我们教学生如何看到这个平凡的不一样的地方、嗯，就是要看到不一样的海洋。嗯嗯、所以小小的潮间带它隐含了很多的学习意义、嗯。所以我们每一学期去不同的海岸看不同的潮间带，真的体验非常丰富。更重要是这个岛的地址也很精彩。嗯，从、嗯、玄武岩到花岗岩到花岗片麻岩、嗯，我们跟学生讲。我们三种这种三种石头最多，玄武岩、花岗岩、花岗片马岩，不用多学太多。但是呢，我们要知道这三种岩怎么组成我们的建筑物。我们闽南传统建筑是放在哪里？把这些石头是又放在什么地方？嗯，关心自己的家乡也从地基开始，石头开始到海岸，啊，回到住的房子。那如果孩子们对自己的闽南传统住宅，除了建筑物上面的一些呃元素可以说明，那石材如果可以认识啊，就在哪个海边哪里去开采的，那我们就知道。所以基本上这样对学生来讲哦更有意义了。跟外国人分享，就地取材，嗯，这个就是岛民生活永续在这个地方活得下去的。啊，我们就地取材，当然不会危及到我的生存本能我也不可能把石头挖到没有，對,对对不对？所以他怎么去发展出跟岛屿生态？共生的一个模式，我觉得也是我们祖辈的一个智慧嗯，啊、哦。因为的确早期我们猎人比较多，后来因为移移居了哈、哦。我们看到那个卫星影像图的比对，早期真的是红山灼灼了。那后来国军进来之后，现在变成是绿化会比较明显、嗯，所以相对在风的影响上面就比较少了。哦、嗯，所以海洋这一块哦，在我们的课程里面一直都是很重要的元素，甚至我觉得它就是一个意识，是啊，是、哦、它就是一个意识，尤其你。不了解海洋，海洋也不会了解你。嗯哼，那你对这个岛屿的了解就仅止于那个聚落而已。对，好，但是岛跟海如果能干它连接好一点，这个就是又回到我们刚刚讲的国际的观点，就是说岛屿透过海洋去连接其他岛屿，啊，我们也是透过海洋去连接金门，去连接厦门、台湾，甚至连接全世界。嗯
2: 哼
3: ，只要我把关系弄得比较清楚。例如，我们猎屿跟厦门是什么关系？透过海洋，它建构出什么样的意义来？嗯，这个还真的是在我们海洋里面有教，因为我们猎屿的石颗采收之后是是卖到厦门去早期，<笑>所以基本上早期猎屿跟厦门的在还没有分隔之前，然后国共还没分裂，猎屿跟厦门的这个交易是比较频繁
2: 啊，互动很密切，是是特别在商业活动上面，真的真的好。刚刚像从建筑谈到呃猎的。土壤地质的特质，哈，所形成的这个，对学生来讲，他在呃学习的时候呢，是真的在一个真实的情境里面的，完全是素养导向的，是是是，尤尤其他可以马上用得到。是，特别我在想，当他介绍这个给其他国际的有效的孩子的时候，嗯，会让他们觉得蛮骄傲的。然后，我相信外国的学生也会对我们充满了那种正向的那种好奇。是啊、哦，这这个带来的一种国际交交流的效益啊，其实我们是非常非常赞赏的了哈。是，刚刚我们也听了校长带领我们的老师还有我们的孩子啊，青师生一起把这一所学校办的这么样的精彩，在重重的限制条件之下哈、啊，能够办的这么杰出哈，我我我还是有个好奇，那必然会有些困难，必然面临一些挑战。特别是在这样的一个地区，校长你要怎么样去带领你的行政团队、教师团队，甚至家长团队了哈？那么能够能够让人才能够进来，然后能够稳定，能够建立一个很好的向心力。谢谢主
3: 持人。那、嗯、的确，我们偏向，尤其李岛小校，在于刚刚主持人所提到的问题，真的是也是危机重重了。是这个，我是不会演的。嗯嗯啊。毕竟偏乡有偏乡的独特性，人少，然后家长就会把它解读成他人际互动少，那竞争力就少，所以会选择把孩子送到比较人多的地方。嗯、所以对我们学校来讲，它有部分哦，有些家长，我举例哈，像我们。今年的招生还算可以，但是呢，呃，有些家长觉得孩子要更多的竞争力，他觉得大金门有几间学校有什么美术班呐、啊，好、哦、数理资优班啊，他们都单独招生，所以也把孩子送去考试。那考完试之后，孩子当然也是考上了，所以相对他们就会因为这个原因呢，得离开我们的学校去。那其实我打个岔，这些
2: 孩子留在练语哈，三年之后一样有杰出表现，是，所以这个是一般的社会大众比较不了解的。是是、哦，呃，我们希望说，呃，大家能够把孩子留在家乡，因为我们对业余国中刚刚所做出来的一种老师的教学的表现是有信心的哈、哦。是是
3: 是、嗯，所以其实我们有这样的危机感之后，其实所有的老师跟行政团队就是因为有这样的危机感啊、嗯，我们有可能有生源的流失的概念，所以我们大家其实都很认真，嗯，把书。教好，把行政的事情做好、嗯。那其实我对同仁们讲说，我们也把事情好好做好，你们就很厉害了。哦，校长也不会额外给你更多的工作。那我们只会回到我们前面讲讲的，就是说，其实我们也是棒棒，都是强棒。那猎宇早期的师资流动是蛮大的，嗯，好，因为我们有很多公费生分发回来之后，会先到猎宇。因为是偏乡，对，那他服务期满之后，他当然就會请调回到大金门。嗯，那所以我们旅老师也很不容易。那后来为了改善让这个师资流动率高的部分呢，我们也有修缮两栋，就是宿舍，把这宿舍环境改建好，真的是非常好。甚至我们也有把这宿舍开放给我们学区学校来申请。嗯，不是只有我列中好，我也希望其他大家一起好，所以。在这个危机感之下，我们把环境建筑好，留住老师。那因为再加上金门大桥也通了，所以大家其实交通方便性也高了啦。哦、嗯，所以留在学校的稳动率也比较高。跟周老师，我一直就是以鼓励的方式，鼓励呃这些老师们哈、哦，你做你想要做的
2: ，那只要合教育性就可以哦、嗯。是，好的，的确哈、哦，已经能够把这样的一所学校经营出如此的特色哈，而且有非常具体的成效。那是不是也请？呃，黄校长做一个总结，用一分钟把您的想法观点来分享给我们的呃所有的我们的听众朋友。谢谢主持人。呃，烈
3: 火不灭，与你同行哈、哦嗯。烈火就是非常大的火焰，它持续在燃烧。我们从民国五十五年烈雨国中到现在，这个热情一直是存在的哈、哦。那与你同行的概念就是校长、老师与学生都要一起走。我们要一起来，不要单兵作战，甚至要跟学区更好，要跟地区更好。那学区国小好，国中一定也会更好。这也是我愿意一直以来想要做的事情，好，让学区的国小更好，那当然就会来到我们国中就更好。是，好，谢谢
2: 、啊。烈火不灭，与你同行。是，岛屿的鱼、okay。好、呃，今天非常感谢黄华校长到电台来跟听众朋友分享。黄华校长晚安，谢谢主持人晚安。本期节目的主题讨论就到这边告一段落。接下来是由白天主持的《笑声飞扬》，我们一起来听听校园中的精彩故事
1: 。你所不知道的校园新鲜事都在《笑声飞扬》<笑>。<笑>欢迎来到笑声飞扬单元，我是白天，邀请到新北市新店区双峰国小的王耀德校长，校长好，主持人好，教务主任赖心怡主任好，主持人好，请教校
4: 长哦。学校大概在哪个位置呢？双峰国小是在新店北一路上，一所被森林环绕的小学，学校大概有300多位孩子。学校比较特别的是，大部分的家长都是从其他地方越区来。就读学校的环境生态非常的丰富多元，学校也有非常多的特色的课程。来双峰，这六年来看呢，学校不管是行政团队的投入跟积极，还有包括教师团队的专业跟用心更特别是，双方的家长对于投入孩子的教育这件事情是非常的 Concern 的，就是我们的像校外教学，还有其他一些学校的重要活动，都是家长职工参与的比例非常的高。曾经有一次，我们带到台北市的孔庙，嗯，去五十几个孩子，那总共去了三十个家长，不是去那边陪着玩，他们去那边做石棺的棺主哦，家长会非常乐意去参。与学校校务的运作，那他们很清楚知道孩子在这边做了什么样的学习，嗯，因为家长的各个资源进来，我们家长的背景也非常的丰富，有摄影师，有导演，也帮学校在拓展孩子的一些学习视野上面也有更多元的一些配置的资源，嗯，哦，所以总过来讲，双峰是一个鸟语花香，然后空气清新、软硬挺非常丰富的一个校园。这样，山林小学算是在山上吗？还是山？腰。半山腰，但是学校刚好那个 location 就是被森林环绕，嗯、所以曾经有人就问说：“哎，双峰国小是不是森林小学嗯嗯嗯？”我们的课程也有很多都是用实验的精神，包括现在我们素养导向的教学在推。双峰是一所被森林围绕的公立小学，嗯，我们有非常多的生态啦、面山教育，很多素养导向的这些体验式的主题课程是哦，所以也是家长会选择就读双峰。的一个很重要的原因，请请
1: 教赖心怡主任哦。学校的课程有什么比较特别，是跟山林有关系啊？
0: 跟大家分享关于二年级的动物研究员的校本特色课程啊。很感谢黄志明老师当年和双峰的一群同仁一起研发的，历年来在双峰服务的导师们将课程继续传承下去，充满探究精神的课程在双峰将近有二十年的历史。嗯，动物研究员的课程呢、啊，它是融合了知识性、文学性的阅读。让孩子们在其中练习阅读的日志啊、心智图的制作啊、记录自己在阅读中发现的一些学习，最后会透过小书或者模型还有海报的方式来呈现自己研究的一个成果、嗯，还会举办成果发表会，就让家长还有同学们一起分享，还会接受现场的提问。是他们在研究这个过程当中，孩子在动物与栖息地的模型的创作展现了十足的素养的精神。嗯，那他们尽可能。可以就地取材，例如他们把饮料瓶变成树干，纸杯变成乌龟壳。在创作的过程当中啊，进行资料找查这个任务，这样探究的精神是非常值得肯定的。嗯，老师们在教学过程哦，是让彼此研究动物的合理的存在，所以他们会观察、留意一下动物这个模型的大小是不是符合那样的比例。嗯，过程当中孩子们的合作、对话以及一起解决问题的时候，他们很自然的会学习到对方研究的主题，也观察。查到孩子在创作动物的时候啊，他们兴致高昂、全心投入的那个神情，那很令人感动。嗯，在发表会结束后，其实同学也说，以前啊他都对那个毒蛙、啊、就很不了解、嗯，但是经由这样的一个课程，他就非常了解他们的生活的特性。嗯，还有同学说，以前我都不太敢跟别人一起讨论，或是不太会跟别人一起分享，经有这样的过程，就发现，哎、欸，我要先聆听别人的话，再说说自己的感受，这样的讨论比较会有一个共识。嗯、然后，其实这些学习经验都是非常难得的
1: 。高年级的部分还要去登山、那個，是的，听赖主任。唱双峰的校歌喽！
0: 双峰山上有神仙。在六年级的时候，会有一个攀登双峰山的毕业生的跳。在是，孩子们在六年级下学期的学期初，那他们就会开始进行体能的训练，嗯，就要背着书包要负重爬楼梯啊，跑操场，增进他们的肌力跟体力。是，另外呢，会长也有特别就安排学生到一个极限探索的园区，然后进行一个户外的运动，然后提供孩子们就有一个更完善的一个行前的训练。嗯，那当然，其实户外教育这部分最重要的就是安全。对对，那所以我们事前校长也会。召集了里长啊、阿水叔，还有许多的志工家长们一起前往探勘、嗯，然后协助攀登的那个路线，还有安全的评估，是让孩子们能够在一个安全的环境下，可以有完成这样的挑战任务。嗯，那天就是在攀登双风扇的当天，我们会从学校出发，步行走到登山口，嗯、然后。当时大家就围成一圈，然后我们会举办一个进山的仪式，祈求山神保佑所有参与活动的人员都可以很平安、很顺利地完成这样的任务。嗯、然后有孩子在攀登双峰山之后，他表示说：“哦，以前我就在学校这样远远眺望着双峰山，然后觉得自己哇、嗯哦，好渺小哦。”到现在呢，我已经在双峰山那个登山口的时候，就觉得哇，我自己突然长大了。也有学生表示说，在爬山的过程发现，哎、欸，自己不知不觉的已经和大自然融合在一起了。嗯、在攀登的过程中，其实用心去感受它那种体会，他们到现在都还没有办法忘记。是老师们、家长们在攀登的过程当中，看见孩子们其实就互相鼓励啊，互相拉一把扶持，觉得很感动。这些孩子真的长大了，期望就带着这样的一个精神。可以让他们继续向前走
1: ，嗯，听起来真的是很刺激的户外冒险的体验课程啊<笑>！我知道学校有一个很特别的 AI 机器人校长。AI 的话题最近真的很夯哦，你工作未来会不会
4: 被 AI 取代啊？像这些小朋友，他们都会知道嘛。其实我们应该讲的概念叫做 AI 不会取代人的工作，嗯，但是会被善用 AI 的人取代了你原有的工作。是，所以如何在学校端去让孩子去学习人工智慧生成式 AI，、嗯、它怎么导入？像我们今年暑假，等于就结合了 ChatGPT 跟凯比机器人办理了校内机器人”的应对，哦、嗯，这一块也是希望说透过这些。城市语言去培养孩子的一个逻辑运算思维，那也透过机器人让他们能够让指令实际的产出完成任务。嗯、是那孩子透过 Chat GPT 去产出像绘本的文稿、嗯，包括文生图这个部分，让孩子去创作出属于他们自己的故事绘本。嗯，哦，孩子也觉得哎、欸、很有成就感。是，所以双峰在这个学年度一一二。我们即将也会导入交通大学还有十大专业的师资去成立 AI 机器人的社团，嗯，那也是希望培养孩子有数学、科学的逻辑思维，透过这样子的城市语言的培养，让他们去行说一个团队合作，嗯，最重要是能够去提升孩子科技的素养。在春天的时候有一个叫春游践行，因为新店步道非常的多，嗯，哦，各个年级都有走不同的步道。双方这边我们有。有一套面山教育的课程，嗯，里面包括了攀树、攀岩跟走绳，都是培养孩子在攀登山域的环境必须要去培养的能力啦。基本上，我们也希望说，哎、欸，那在中年级的部分，我们未来也希望透过这样子的一个科技扎根，让每个年段他们在要 ending 的时候都可以有一个成果的展示。校长未来对于双峰国小还有什么期许啊？梦想？双峰一直以来，我们都是用素养导向的教学，在落实在我们的平常课程的研发跟实际的教学工作上。那也很感谢行政团队跟老师。2 0 3 0是双语国家，所以我们现在也正在执行国教署学校国际化的方案。那目的就是希望未来也能够朝双语学校的方向迈进。AI 好，数位科技在今年度也感谢。教育局跟 Google 会来协助学校，让我们学校的老师去取得 Google Educator 专业的认证。期待未来让双峰国小可以成为 Google 的一个典范学校。任何的教育的举措，其实以小学来讲，我认为品格教育是所有的基石。哦、嗯，其实我们都还是希望涵养，让双峰的孩子成为一位好品格的。孩子在生机蓬勃的山林里面，不管动态或是静态，都能够尽情的去发展他们的天赋，让他们能够绽放生命的亮点。那也很感谢双峰所有亲师生，大家共同努力，持续往这个方向来迈进
1: 。谢谢新北市新店区的双峰国小的王耀的校长来新宜教务主任的分享哦。好，谢谢主持人，谢谢，谢谢，拜拜，拜拜。我是白天笑声飞扬，下次再会喽
2: 。各位听众，感谢您今天的收听。本节目《国家就是向前行》，在每个星期三晚上六点零五分播出。欢迎您再次准时收听，再会。